0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten, met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
0: We gaan het in de uitspraak van de week hebben over een bijzondere uitspraak rond een zieke werknemer die twee andere banen bleek te hebben naast een baan waar hij dus ziek was. Doe maar. Uh, de werkgever had de werknemer op staande voet ontslagen en startte daarna een ontbindingsprocedure wegens wanprestatie. En zo'n procedure, procedure leidt ook tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. En de vraag was onder meer of de werkgever daarom nog wel belang had bij die procedure. Ja. Het antwoord van de rechter was ja. En de werknemer werd vanwege zijn tekortkoming veroordeeld tot de terugbetaling van het loon aan de werkgever over een significante periode. Ja. Dus echt een bijzondere uitspraak. We kre- kijken straks naar de bruikbaarheid van deze aanpak in vergelijkbare zaken.
1: Ja, hartstikke mooi. Uh, maar gaan we eerst naar de nieuwsflash. Ja.
0: Wat moet je weten? De nieuwsflash.
1: Ja, zoals we de vorige keer al uh, bespraken... heeft het kabinet uh, zich majeure wetswijzigingen in het arbeidsrecht uh, voorgenomen. Eentje die de laatste dagen eigenlijk veel in het nieuws is... dat uh, zijn de wijzigingen rondom het nieuwe pensioen, de nieuwe pensioenwet. Terwijl we dit opnemen, uh, wordt er in de Eerste Kamer over de pensioenwet gedebatteerd. Spannend. We weten de uitkomst nog niet. Maar in de de Tweede Kamer werd met overgrote meerderheid de pensioenwet aangenomen... Yes, de Eerste Kamer heeft natuurlijk wat minder mogelijkheden, maar we weten niet precies hoe het gaat aflopen. 30 mei, zoals het er nu voor staat, wordt er gestemd. En of er dan ook daadwerkelijk is gestemd, dat weten we, dat weten we de, de volgende keer als we een podcast opnemen. Ja. Een andere lang, wat lang gekoesterde wens van het kabinet is om ZZP-arbeid terug te brengen. En naast de al bestaande afbouw van de zelfstandige aftrek ligt er nu een wetsvoorstel ter consultatie voor waarbij ja, langs de band van de financiering scholen wordt verboden om meer dan 5% van het budget aan ZZP'ers uit te geven. Ook is in dat wetsvoorstel de plicht opgenomen dat leraar en ander personeel op basis van schoon- en voortgezet onderwijs bij voortzetting van een contract al na één jaar een vast contract aangeboden moeten worden. Ik begreep ook dat deze wet, daar, die, daar, daar is wat grappigs over gezegd in uh, hoe heet die ook weer? Die, Lubach? Even tot hier. Oh. Hebben we dat niet gezien? Nee. Daar werd uh, een grapje gemaakt over van dat er was, werd voorgeschreven dat tenminste 80% van de mensen in dienst, in vaste dienst moest zijn. En dat was nu al het geval. Ja. Dus zij, uh, zij maakte het grapje, naar nou, die wet is helemaal niet nodig. Maar dat is volgens mij toch wel het geval. Het is niet alleen maar symboolwetgeving. Het is echt bedoeld om uh, partijen in het onderwijs Te verplichten om al veel sneller dan nu het geval is een vast contract uh, aan te bieden. En ook het budget voor uh, ZZPS te te verminderen.
0: Ja, oké. Uh, ik las ook een bericht dat de rekenkamer inmiddels heeft geconcludeerd dat de via niet langer uitvoerbaar nee, is. Nee. En we wisten natuurlijk al dat er lange wachttijden en grote achterstanden bij het UEV zijn voor de keuringen in het kader van de via. En nu is onderzocht dat werknemers gemiddeld 18 weken moeten wachten op een via-oordeel. En de normale termijn is 8 weken, dus echt mm-hmm. veel te lang. Ja. Uh, werknemers die te laat een oordeel krijgen, ontvangen een voorschot op de via-uitkering. En inmiddels is ook bepaald dat dat voorschot. Ook al is het ten onrechte toegekend dat dat niet hoeft te worden terugbetaald. Dus de kosten zijn zijn ook echt enorm van deze achterstanden. Van Genep heeft nu toegezegd dat uh, zij begin volgend jaar met plannen komt om dit probleem op te lossen. Dus dat duurt nog... Ja, natuurlijk nog, nog heel, heel lang. lang. Ja.
1: En in het kader van uh, premiedifferentiatie is dit natuurlijk ook nog een item. Hè? Uh, uh, als het ja. langdurig uitkeringen worden toegekend... Mm-hmm. dan moeten werkgevers echt wel goed opletten dat als dat ten onrechte blijkt te zijn... dat dat niet uh, in de of in uh, premiedifferentiatie-rekening ja. wordt uh, doorgevoerd. Oké, okay, uh, mevrouw Hamer, die liet weer van zich horen. Dat ja. is de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld... Zij heeft een soort guideline opgesteld voor werkgevers... in het kader van werkgevers be prepared. Want het is niet de vraag wanneer er wat in uw organisatie... nee, of er wat in uw organisatie gebeurt, maar wanneer. Wat wat staat er in die guidelines?
0: Nou, Even heel kort, want het is best een een lang document, maar zij onderscheid vier fases. De eerste is fase 0, en dat is dus dat je voorbereid moet zijn op een melding. Je moet echt een plan van aanpak klaar hebben liggen hoe je moet handelen als er een melding komt. Dan fase 1 is beslissen wat te doen met de melding. En fase 2 is dat je het plan van aanpak ook zorgvuldig moet uh, ja, uitvoeren. En fase 3 is dat je leert van het meldproces ja. en dan het plan van aanpak weer natuurlijk weer beter maakt. Wat ook wel opvallend is uit um, de handreiking, is dat daar heel duidelijk uit voortvloeit dat een onderzoek naar melding niet extern hoeft plaats te vinden. Dus je kan ook, dat ligt gewoon aan de omstandigheden van het geval en ja, de aard van de melding. Je kan een onderzoek dus ook intern laten plaatsvinden.
1: Zeker, zeker. Ja, en ik las... Ik begreep, ik zag, ik heb een verhaal ook in diverse media gezien... Uh, dat eigenlijk de oproep aan werkgevers ook wel een beetje is. Je schiet nou niet meteen in de kramp ja. en leg uh, een melding extern neer... want dan maak je heel veel schade op de mm-hmm. werkvloer. Maar kijk vooral of primair eerst van, kunnen we er intern wat van? Hè? Is het mogelijk om beklaagde en klager met elkaar... desnoods onder deskundige leiding aan tafel te zetten om het uit te praten? Lijkt, ja. me, lijkt me heel verstandig. Ja, uh, Nederland lijkt een beetje in de kramp geschoten... Ja. Voor wat betreft dit soort uh, trajecten. En het is goed dat uh, mevrouw Hamer probeert om de zaken weer een klein beetje in proportie ja. uh, te krijgen. Is er ook een conceptplan van aanpakken? Een soort, soort iets waarvan uh, wat werkgevers kunnen zeggen. van Nou, uh, als ik dit misschien niet kopieer, maar ja, een beetje volg. Dan heb, dan heb ik in ieder geval wat. Nou, er guideline. staan wel,
0: ja, er staan wel heel veel uh, ja, echt concrete tips in die je dus als werkgever kan uh, gebruiken. Maar ik weet eigenlijk niet of er ook echt een conceptplan van aanpak nee, vol, is. volgens
1: mij was er niet een uitgewerkt iets. Nee, volgens uh, mij ook nee. niet. Nee. Oké, okay, dus en werkgevers kunnen dit makkelijk op het internet vinden? Ja. En wat moeten ze dan zoeken?
0: Ik heb gezocht op handreiking meldingen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, top. Dus ik goed. denk dat je hem dan gaat vinden. Dan vind je hem zeker. Ja. Oké, okay, um, ik las in het AD nog een artikel over criminele zzp'ers in de zorg het regionaal informatie en expertisecentrum Oost-Nederland heeft onderzoek verricht naar een aantal criminele zorgorganisaties. En die stelden vast dat fraude door zzp'ers in de zorg eenvoudig is. Bij dat onderzoek bleek dat 28 zzp'ers een strafblad bleken te hebben. Zij verloren opvallend vaak het rijbewijs in de periode dat zij in de zorg werkten. 32 keer.
1: Dat is heel bijzonder. Uh,
0: En dat zou wijzen op op, uh, identiteitsfraude. Uh, Verder zzp'ers die veel te veel uren schreven, diefstal bij drugs uh, verkochten aan kwetsbare jongeren... waaraan zij eigenlijk zorg zouden moeten leveren. Het ontbreken van de juiste kwalificaties, valse VOG's. Ja. Uh, dus vastgesteld werd dat, de zor- dat zorginstellingen niet de mogelijkheid hebben... om voor een juiste screening te zorgen. Ja. En door de AVG is het bovendien onmogelijk... om informatie te delen. Dus als iemand dan gepakt is, kan die bij een andere zorgclub weer makkelijk aan de slag. Ja. Er ligt nu een nieuwe wet bij de Eerste Kamer. De wet bevorderen, samenwerken en rechtmatige zorg. Waar ook een waarschuwingsregister in is opgenomen voor malafide zorgondernemers. Ja. Dus misschien dat dat iets kan helpen.
1: Ja, het spreekt natuurlijk voor zich dat het overgrote deel van de zzp het zorghard wel op ja. de goede plaatsen heeft zitten. Maar dat een kleine of, of ja, een groep ZZP'ers is... waar men eigenlijk geen vat op krijgt. En dat het heel moeilijk ook is... voor, voor, die, inderdaad, voor de zorginstellingen... om daar, uh, daar echt onderzoek naar, uh, onderzoek naar te doen. En... en ja, dat blijft een probleem en zorginstellingen moeten daar denk ik wel uh, goed uh, mee oppassen. En door de, de hogere ZZP-tarieven ten opzichte van salarissen uh, is het natuurlijk ook aantrekkelijk geworden om ZZP'ers, uh, ZZP'er te worden. Als dat uh, zou worden opgelost uh, en ook dat de fiscale uh, be- uh, mogelijkheden wat worden beperkt, ja, dan, dan zal het wel voor, voor veel ja, echte zorghulpverleners aantrekkelijker worden om in diensten te treden. Ja. Nou, misschien dat dat, uh, dat, dat helpt. Ja, even iets iets heel anders, klein puntje. Ik zag een uitspraak van het Hof van Justitie over het vervallen van vakantiedagen. En het ging om een situatie waarbij een werknemer arbeidsongeschikt werd. En vervolgens werd vrijgesteld van werkzaamheden. En gedurende die vrijstelling van werkzaamheden uh, vervielen een aantal vakantiedagen. En de vraag was of werknemer nog recht had op die vakantiedagen. Het antwoord van het Hof was ja. Want de werkgever had uh, werknemer erop moeten wijzen en had uh, werknemer de ruimte moeten geven om die vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen. En omdat die werknemer arbeidsongeschikt was, kon dat niet. En het feit dat er daarbovenop een vrijstelling was van werkzaamheden, dat uh, baatte de werkgever niet. En dat zie je dus maar, dat verval van vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid een taai leerstuk Blijft. In het kader van vaststellingsovereenkomsten levert dat natuurlijk niet vaak een probleem. op. Partijen kunnen gewoon afspreken dat de vakantiedagen worden geacht te zijn genoten in het licht van een langere periode van vrijstelling. En ik ken ook geen rechtspraak waarbij die afspraak dan met succes door de werknemer is aangevochten. Maar als er geen beëindigingsafspraak is gemaakt, zal de werkgever die de werknemer vrijstelt van werkzaamheden hebben te accepteren... dat het door de werknemer niet met vakantie kunnen gaan vanwege... De vrijstelling van werkzaamheden niet leidt tot uh, een beroep van de werkgever op de wettelijke vervalregeling. En dat betekent dus dat gewoon dan aan het einde van de rit vakantiedagen moeten worden uitbetaald. Ja. Helaas.
0: Dan zag ik nog een uitspraak van de rechtbank Limburg. De werkgever was met een werknemer een vaststellingsovereenkomst overeengekomen... en in die vaststellingsovereenkomst was uitdrukkelijk bepaald... dat geen finale kwijting werd verleend voor een eventuele billijke vergoeding... waarop de werknemer meende aanspraak te maken. Ja. De werknemer die ging vervolgens naar de rechter met het verzoek die billijke vergoeding dus toe te kennen... omdat hij vond dat de werkgever zich ernstig verwijtbaar had gedragen... Maar kwam van een koude kermis thuis, omdat de rechter bepaalde dat, omdat het dienstverband met wederzijds goedvinden was beëindigd, geen recht meer kon bestaan op een billijke vergoeding. Want daarvoor ontbrak dan de wettelijke grondslag. Ja,
1: alleen bij een ontbinding of bij een uh, opzegging. opzegging, Klopt. Uh,
0: Dus dat is goed goed nieuws voor de werkgever. Dit zorgt er wel voor dat het soms minder eenvoudig zal zijn voor een werkgever... om met een werknemer tot een deal te komen... omdat deze discussie niet kan worden geparkeerd. Ja,
1: en soms zie je dat wel eens, hè, dat werkgever en werknemer... echt van mening verschillen. Heeft werkgever zich nu ernstig verwijtbaar opgesteld? Mm-hmm. En, en is dat de belemmering voor het bereiken van een regeling? En zij hadden hier geprobeerd om dat dan ja, even te parkeren... zodat het dan ja. los aan de rechter kon worden voorgelegd. Ja. Ja, dat lukte in deze zaak niet. Is daar dan geen, echt geen oplossing voor?
0: Nee, eigenlijk niet. Uh, natuurlijk kun je afspreken dat in de door de werkgever te starten... ontbindingsprocedure de werknemer zich niet zal verzetten tegen de beëindiging zelf. Dus dat mm-hmm. de beëindiging sowieso doorkomt, maar dat het dan alleen gaat over de vergoeding. Um, ook is het mogelijk om in die procedure te vragen... Um, ja, ja, een vraag ja. om de
1: rechter om een billijke vergoeding toe te kennen. Ja, zolang je geen beëindigingsafspraak maakt, geen afspraak over ja, de precies. beëindiging zelf... maar die aan de rechter ja. overlaat, kan het. Anders kan het i- eigenlijk niet. Nee, ja, ja, dan dus moet je wel of met z'n de werkgever de rechter moet de ontbindingsprocedure
0: of de werknemer ja, kan een ontbindingsprocedure ja, ja.
1: ja. ja. Oké, okay, denk zo'n beetje, de laatste in ieder geval van mijn kant. Uh, misschien niet echt nieuws, uh, want het is al iets van langere tijd. De staken is hot. Ja. En dat lijkt ook wat op te leveren. Uh, Bekende voorbeelden uit de afgelopen periode... Netcar, Albert Heijn, maar ook bij FNV is uh, gestaakt. In de sociale werkvoorziening wordt gestaakt. Uh, En het FNV uh, heeft een oproep gedaan, vond ik op zich wel grappig... Heeft namelijk werkgevers opgeroepen prijzen van producten niet te zeer te verhogen. Want dan hoeft het FNV geen hoge looneisen te stellen en hoeven dus ook niet gestaakt te worden. Dus werkgever, je hebt ergens waar je zelf eigen... Zelf in de hand. Je hebt ah. het zelf in de hand. Vond ja. ik een grappige eh, oproep, te meer. Omdat ja, de inflatie die vaak als onderlegger wordt gehanteerd bij het stellen van de looneisen... inmiddels lager is geworden dan de gemiddelde... Uh, ...loonstijgingen die uit cao's voortvloeien. En in de maand april was de uh, gemiddelde loonstijging voor toen afgesloten cao's... ...ik geloof 7,7 procent. De inflatie was 5,2 procent. Um, dus het is leuk dat uh, FNV zo'n oproep doet... ...maar uh, ja, misschien moet men ook even naar de eigen rol kijken...
0: Ja, dan de allerlaatste gaat ook over finale kwijting. Dat is een uitspraak van van het Hof Den Bos. Daarin hadden partijen dus in de vaststellingsovereenkomst een finale kwijtingbepaling opgenomen. En de werknemer die vorderde daarna betaling van overuren. De kantonrechter die wees die vordering af, maar het Hof wees de vordering toe. Omdat het uh, voor het Hof onvoldoende kwam vast te staan dat partijen bij de gemaakte afspraken ook deze vordering, dus de vordering voor, voor de overuren had, hadden bedoeld. Het is dus belangrijk dat je in de VSO... niet alleen een algemeen kwijtingsbeding opneemt... maar een een uitgebreid beding... waarin dit soort claims ook zijn benoemd. Zodat voor de werknemer helder is... dat ook dit soort vorderingen onder de finale kwijting vallen... en dus niet meer na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst... kunnen worden gevorderd.
1: Ja, dat was denk ik ook de kern van de overweging van het gerechtshof. Het had de werknemer duidelijk moeten zijn... Dan wel omdat het besproken was. Dan ja. wel omdat het was opgeschreven. Dat zijn vordering rond de overuren ook onder de finale Precies. kwijting viel. En als dat niet, als dat niet duidelijk was. Niet omdat, het niet omdat het niet is besproken of omdat het niet is opgeschreven. Ja. Valt ondanks die finale kwijting die loonvordering nee. er niet onder. Nee. Het is wel goed om voor werkgevers om dat te, re- te realiseren. Denk dus echt na over de manier waarop je de finale kwijting uh, opschrijft. Ja. All uh, Is dat het voor ja.
0: wat betreft het nieuws? Ja. Uitspraak van de week. Dan
1: gaan we daar naartoe.
0: De uitspraak van de week. De uitspraak van de week gaat over nevenwerk van een zieke werknemer. Daar hebben we het al in een oor, uh, eerdere podcast ja, over gehad. Ja. Maar in deze procedure komt een nieuw aspect naar voren. Namelijk de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Wegen, wegens wanprestatie na een terechtgegeven ontslag op staande voet. Ja. Uh, De gedachte daarachter is dat de werkgever via die constructie dus ook nog schade op de werknemer kon verhalen. Dus niet alleen het einde van de arbeidsovereenkomst, maar ook schade in de vorm van uh, onterecht betaald loon. Ja,
1: want de beëindiging van de arbeidsovereenkomst hoefde niet meer bereikt te worden, want er was al een terechtgegeven ontslag op staande
0: Wat wat speelde daar? De werknemer uh, was voor 36 uur werkzaam bij werkgever A. Na twee jaar gaat hij daarnaast een arbeidsovereenkomst voor 32 uur aan bij werkgever B. Na drie maanden, dus drie maanden lang, heeft hij dus zowel een arbeidsovereenkomst voor 36 uur als voor 32 uur. Ja, en nou, dan
1: geloof ik af en toe een dag dagje vrij... zodat ja. hij dan bij de ander kon werken. Dat niet te, te gek werd, maar, nee, maar het bestond, wel heel fors. Het bestond ja.
0: naast elkaar. Ja. Dus na drie maanden meldt hij zich dan ziek bij werkgever A. Dan werkt hij dus nog wel bij werkgever B. Mm-hmm. Daarnaast gaat hij in eerste instantie... Um, een overeenkomst van opdracht voor acht uur per week aan... bij werkgever C. En daarna wordt dat een dienstverband voor 36 uur. Allemaal dus,
1: tijdens ziekte, hè? Ja, ja, dus
0: op dat moment heeft hij... Arbeidsovereenkomst A voor 36 uur. Daar is hij ziek. Arbeidsovereenkomst B voor 32 uur. Daar werkt hij. En dan nog arbeidsovereenkomst C voor 36 uur. Waar die ook werkt.
1: Ja. Be- uh, bezig bij.
0: Ja. Op een gegeven moment loopt dan de arbeidsovereenkomst bij B wel af. Want dat was een jaarcontract. En wordt dus, het niet verlengd. Ja. ja, precies. Dus dan heeft hij alleen nog A en C. Ja.
1: En dat gaat een best een tijdje door. Hè? Hij heeft dus in ieder geval gedurende een langere periode twee dienstverbanden. Uh, naast elkaar Uh, en ook nog uh, gedurende een tijdje een een derde derde, opdrachtgever en dus hij werkt in ieder geval tijdens ziekte bij één opdrachtgever en soms bij twee uh, door ja Ja. en werkgever komt daar een beetje uh, werkgever A waar hij dus ziek was komt daar na verloop van tijd achter ontslaat de werknemer op staande voet en dat ontslag houdt zowel in eerste als in tweede aanleg Ja, ja
0: precies uh, dan staat dus het einde van de, van de arbeidsovereenkomst vast. Maar werkgever A die laat het daar niet bij zitten. En die vordert dan vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst... wegens een tekortkoming in de nakoming. Dat is dus wanprestatie. En de eerste vraag die speelt is of ontbinding nog wel kan... nu de arbeidsovereenkomst al is geëindigd door dat ontslag op staande voet. Ja. Uh, nou,
1: Daarvan zegt de, de, de rechter, de kantonrechter... op basis van een arrest van de Hoge Raad alweer ja, uit 1980... Uh, dat uh, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ook nog mogelijk is... als de arbeidsovereenkomst al de opzegging is beëindigd. En volgens de kantonrecht heeft uh, de werkgever ook voldoende belang bij die ontbinding... omdat de ontbinding ook gevolgen heeft voor het verleden. Uh, want de ongedaanmakingsverbindenis als gevolg van de ontbinding... werkt namelijk terug, tussen, terug tot het aanvangsmoment... Van de wanprestatie. Dus ja. vanaf het moment dat de wanprestatie begint, vanaf dat moment kun je in het kader van zo'n ontbindingsprocedure uh, consequenties uh, krijgen.
0: Ja, precies. Nou, ontbinding wegens wanprestatie is mogelijk indien de werknemer structureel of in ernstige mate niet voldoet aan zijn verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien. En dit ligt qua toets eigenlijk een beetje in de lijn met een ontslag op staande voet. Dus er moet wel echt een ernstige tekortkoming zijn... voordat je uh, de arbeidsovereenkomst dan op die grond kan ontbinden. De werknemer stelt dan dat hij weliswaar zijn nevenwerkzaamhedenbeding heeft overtreden... maar dat hij in de kern wel aan zijn arbeidsovereenkomst heeft voldaan. Want hij heeft zijn werk volgens hem dan wel volledig en tijdig verricht. Ja,
1: dat is tijdens die eerste drie maanden waarin die... Twee dienstverbanden naast elkaar bestonden misschien wel het geval, maar tijdens ziekte heeft hij natuurlijk geen arbeid meer uh, nee, verricht voor precies. de werkgever.
0: Nee, en daar gaat de kantonrechter dan aan die stelling gaat de kantonrechter ook voorbij. En op basis van, het ontslag, uh, van de ontslag staande voetprocedures die al bij de kantonrechter en bij het hof zijn uh, geweest, meent de kantonrechter dan ook dat sprake is van een ernstige tekortkoming die de ontbinding rechtvaardigt. En daarom uh, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. Ja. De ontbinding zelf heeft geen terugwerkende kracht... maar zoals jij zei, de ongedaanmakingsverplichting... dus de gevolgen van die ontbinding... kunnen wel terugwerkende kracht eigenlijk hebben. Ja. Um, en dat gaat dan terug tot het moment van de tekortkoming. Ja.
1: <coughs> en de tekortkoming start dan hier op het moment... dat deze werknemer in strijd met nevenwerkzaamhedenbeding in dienst treedt bij de tweede werkgever. Ja. Ja. Uh, en, en dan en dan en dan uh, zegt de, kan, de kantonrechter dat de werk, werknemer moet vanaf dat moment het de de het loon dat hij bij zijn werkgever heeft gekregen aan die werkgever terugbetalen. Ja. Het ja, gaat in totaal om ongeveer 44.000 euro. Dat gaat heel, heel significant.
0: Ja, en dan gaat uh, de werkgever die gaat ervan uit... en de kantonrechter ook... dat er eigenlijk verschillende tijdvakken zijn.
1: Mm-hmm. Uh, het
0: eerste tijdvak is dan het moment voor de ziekmelding. Dus toen werknemer bij twee uh, verschillende werkgevers tegelijk werkte. En daarvan zegt de kantonrechter... dat niet vast is komen te staan... dat de arbeid die de werknemer toen bij werkgever A verrichtte... waardeloos was... Dus dat daarvoor een schadevergoeding moest worden betaald. Omdat hij in principe toen bij de uh, arbeidsovereenkomsten dat hij daar uitvoering aan gaf. Dus over dat, die periode is, wordt geen schadevergoeding toegekend. Maar de tweede periode, dat is dus vanaf de ziekmelding bij werkgever A ja. tot het ontslag op staande voet. Dus de hele ziekteperiode. Ja. Daarvan zegt de kantonrechter dat er geen arbeidsprestatie tegenover het loon stond. En dus dat het loon onverschuldigd is betaald. Ja, en dat is ik al net volgens. Ja, dat ja. hele stuk moet, hij dan, moet de werknemer dan terugbetalen.
1: Ja. ja, wat vind je ervan?
0: Nou, het is best een vergaande uitspraak. Uh, het is de vraag, denk ik, of de kantonrechter wel zo kort door de bocht kon oordelen dat het betaalde loon ook direct schade is van de werkgever. Want ja, de werknemer was natuurlijk bij werkgever A arbeidsongeschikt. En de wet zegt dan gewoon dat je in beginsel recht hebt op salaris. Oh, maar ja, ook al heb je niet gewerkt, dat heb je mm-hmm. natuurlijk bij ja, ziekte. Ja. Tenzij je de ziekte opzettelijk hebt veroorzaakt. Nou ja, dat, dat heeft hier helemaal geen, uh, geen rol gespeeld bij de, bo- bij de uh, beoordeling. En ook staat in de wet dat je schade veroorzaakt door de werknemer... pas op de werkgever kan verhalen... als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. En ja. ook daaraan wordt in deze uitspraak geen aandacht besteed.
1: Nee, nee dat zal waarschijnlijk... Uh, eh, wat Hoogstwaarschijnlijk gaat deze zaak wel naar het gerecht. Ja, ik denk het ook. Zal daar wel meer aanleiding of meer uh, aandacht krijgen. Ja, los van de vraag of, of, deze, of deze redenering van de kantonrechter wel klopt, uh, biedt de ontbinding wegens wanprestaties werkgevers kennelijk wel kansen. Ja. In dit soort hele extreme gevallen, want dit is denk ik natuurlijk best een extreme geval, we zien dit natuurlijk niet zo vaak terugkomen in de praktijk... maar er zijn wel werkgevers... die zich geconfronteerd zien met een werknemer... die zich bij hun ziek gemeld heeft... en geen arbeid verricht... en bij een andere werkgever aan de slag zijn. Uh-huh. En dan zou deze... als dit een lijn in de jurisprudentie uh, wordt... eens zwaluur maakt nog geen zomer... maar dan zou dit best een goed aanknopingspunt zijn... voor werkgevers om dat uh, aan te pakken. Zeker als zij... Uh, een nevenwerkzaamhedenbeding hebben in de arbeidsovereenkomst... die in ieder geval melding inhoudt... en werkgevers ook verbiedt om ja, vergelijkbare werkzaamheden... voor andere werkgevers te doen. Want dat kan dus in het nadeel van die werkgevers zijn. waar u maakt nog geen zomer... maar ik denk wel een belangrijke, belangrijke uitspraak. Ja. Overigens, het effect... Hè, want de, wat, wat zegt de rechter nou? Die zegt nou, als er sprake is van een ernstige tekortkoming van de werknemer dan uh, ontstaat er een ongedaanmakingsverplichting... die terugwerkt tot het moment waarop de uh, wanprestatie aanvangt. Maar als de werknemer zijn arbeid in de periode daarna is blijven verrichten... dan kan de rechter natuurlijk niet, zoals hier is gebeurd, zeggen... het loon moet door de werknemer worden terugbetaald. Hier speelde voor het werkgever geluk dat er geen reintegratiestappen waren gezet... en die werknemer dus helemaal niet werkte in situatie waarbij dat wel het geval is, en er speelt ook een wanprestatie, is denk ik minder gemakkelijk om dan een schadevergoeding te verkrijgen ja, En dan is een ontbindingsprocedure wegens wanprestatie niet een snelle manier om aan de dienstverband een einde ja. te maken, want het is echt een procedure die best wat tijd vergt. Ja. Dus hij zal dan voor dit soort bijzondere situaties zal hij, uh, misschien uh, kunnen worden toepast. Maar we wachten met spanning de uitspraak van het HOP af.
0: ja denk ik. Okay.
1: Had jij nog iets?
0: Nee, dat
1: was het. Oh, nou dan dank ik jullie voor het, lu- uh, voor, voor het luisteren. We hebben denk ik nog één of twee podcasts voor de zomer. Ja. Ik denk twee. Denk We gaan niet twee? voor twee. We gaan voor twee. Ja. Uh, nou, dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot.